1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Als je heel streng bent voor jezelf, dan zeg je inderdaad van... nou, we gaan een jaar geen contact hebben. Maar dat doet ontzettend veel pijn. En het zou zo mooi zijn als dat ook op een andere manier zou kunnen. Als een hmm. soort van fade-out, weet je wel. Net is zo'n plaat op de radio van uh, langzaam wordt die zachter. En op een gegeven moment hoor je hem niet meer. En dan denk je van, oh ja, dat was een plaat.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, mijn gast vandaag is Michel Blok. Welkom. Dankjewel. Hey, jij bent radiomaker en podcasthost. En ik heb het afgelopen uh, jaar bij jou en uh, Twan op de NPO uh, bij Twan en Blok. Jullie mogen vergezellen. Ja, was heel fijn. Ja? Ja. Ik vond het ontzettend leuk uh, om te doen. En vandaag spreken wij elkaar eigenlijk naar aanleiding van de podcast die jij samen met je ex hebt gemaakt. Waarin jullie zijn gaan onderzoeken, in gesprek zijn gegaan hoe nou ja, jullie... Zich tot elkaar verhouden. Hoe jullie relatie was. Wat dat voor de toekomst zou kunnen betekenen. En eigenlijk onderzoekend in. Kan je nou vrienden blijven met je ex? Nou, en Ik hoop dat wij uh, gedurende deze aflevering daar een soort van antwoord op kunnen krijgen. Of dat eigenlijk überhaupt uh, mogelijk is. Ik heb uh, twee cadeautjes voor jou. Oh, Ja, want jij bent natuurlijk helemaal naar Schiedam hier gekomen. Dus ik heb een fles uh, Bobby's Gin voor jou. Oh wauw, ik ben gek op Gin. Dank je wel. Alsjeblieft. Heel mooi. En ik heb een uh, boek van mij. De Relatie APK. Die heb ik ook voor jou. Oh, en goed. dit is natuurlijk het uh, fysieke boek. Maar jij bent natuurlijk ook meer van het luisteren. Ja. Dus hij staat ook op Storytel. Mocht dat jij voorkeur hebben... Heeft, heeft dat met boeken ook jouw voorkeur
1: om te luisteren? Zeker. Ja? Zeker. Ik vind het echt... Uh, ja, stom is dat. dat is, ik weet niet hoe dat komt. De hersenen nou zijn toch aan het veranderen of zo. Dat ik vind het heel lastig als ik in mijn gewone ritueel zit van werk en druk. Om dan ergens te gaan zitten en een boek te pakken. Om daar de rust voor te nemen. zoals ja, ja. ik in de auto zit of ik wandel. vind ik het heerlijk om iets op mijn oren te hebben. Dus... Ja. Maar of ik moet op vakantie zijn, dan, uh, dan vind ik het heerlijk. Zo ja, dan ben je onlangs boek. nog geweest, hè? Ja, vakantie tussen twee haakjes. Ja, want, <laughs> ik was wel aan het werk.
0: Ja, in ieder geval op een mooie locatie. Een mooie locatie, ja. ja. En als we het dan hebben over, uh, over boeken en uh, relaties. Dit boek gaat natuurlijk over relaties. Um,
1: is er een boek wat jou heeft geïnspireerd op, op het gebied van, van relaties? Nou, ik heb net een boek uitgelezen. En dat is het boek van uh, Nam Chu, Nou moet ik het goed zeggen, Nam Cho. En dat is een uh, Zuid-Koreaanse scenario schrijver. En die heeft een boek geschreven. Het is echt een bestseller geworden in Korea, maar ook wereldwijd. En uh, het heet Kim Jung, geboren in 1982. En het gaat over een Koreaanse vrouw en eigenlijk haar leven. En uh, terwijl ze dat vertelt, hoe haar leven is verlopen. Ja, krijg je dus een beeld als lezer van hoe achtergesteld nog steeds de rol van vrouwen is in Zuid-Korea. En dat is echt schokkend. Dan zie je gewoon hoe ver wij in Nederland zijn... en hoeveel er nog moet gebeuren in zo'n land als Zuid-Korea. Ja. Om op datzelfde niveau te komen.
0: En maakt dat dan, dat het omdat het he, jouw achtergrond is ook uh, Koreaans... maakt dat dan dat het jou daar ex extra in raakt?
1: Ja, omdat je toch heel de tijd uh, nadenkt van... Kijk, het was net zo goed mogelijk geweest dat ik in Korea was blijven wonen. Maar ja, door verschillende toevalligheden kom je dan in Nederland terecht. Um, maar daardoor voel je je wel verbonden met de Koreaanse vrouw. En als ik dan zo'n boek lees, dan ben ik heel erg dankbaar dat we in Nederland zo'n goede positie hebben als vrouwen. Dat we kansen hebben. Dat we gewoon zoveel gelijkheid hebben. Er is natuurlijk heel veel nog te winnen. Mm -hmm. Maar als je het vergelijkt met uh, hoe de vrouwen in Korea het hebben... is het echt een groot verschil. Ja,
0: en, en wat maakt dan dat je dit boek zou aanraden aan iemand... Om, om te lezen, dan wat te luisteren?
1: Nou, ik denk dat het wel eens goed is om... Uh, in deze tijd zijn we natuurlijk heel erg van op de barricade van... maar we hebben daar recht op en dat is nog niet goed... en dat moeten we recht trekken. Maar het is ook wel eens goed om een moment te pakken... waarop je je realiseert... Oh, maar heel veel dingen gaan wel goed. En heel veel dingen hebben we wel heel goed voor elkaar. Natuurlijk zijn er nog dingen die uh, moeten veranderen. Maar de basis is gewoon goed. Er is al zoveel goed. Ja, ja. Dus, uh, ja ik weet niet, het moment van dankbaarheid, tevredenheid... Ja. Um,
0: wil jij nou het boek... Uh, geboren in 1982... ik ga me niet <laughs> aan
1: wagen. Ik <Kim> <laughs> <laughs> ga me
0: niet aan wagen. Maar wil je dat nou ook luisteren... dat Misha net heeft beschreven? Uh, of mijn boek? Ga dan naar storytell.com. En luister de eerste 30 dagen gratis. Check de show notes nog eventjes voor de link. En wie weet kunnen deze boeken... of een van de andere 300.000 luisterboeken en e-books... jou ook wel uh, inspireren. En ik denk wat jij beschrijft, Misha... Dat, dat gevoel van dankbaarheid... dat dat wel iets is... Wat heel veel mensen kunnen, begrijpen, tenminste, kunnen gebruiken. Mm -hmm. Omdat het zo makkelijk is om voorbij te gaan aan alles wat we al hebben.
1: Ja, omdat we in deze tijd zijn we ons heel bewust hè, van wat er allemaal nog moet gebeuren en uh, ja, wat we nog niet hebben. Dus, ja. ja.
0: ja. Um, als we het dan hebben over uh, relaties, seksualiteit mm -hmm. en uh, liefdes. Wat zijn dan vijf woorden voor jou die, uh, die daarover gaan? Ja, ik heb uh, opgeschreven
1: licht, lach, geborgen, diepgang, zorg. Licht, licht. Kan je die toelichten? Dat ik het heel mooi vind als in een relatie ook iets uh, lichts zit. Dus dat het allemaal niet zo moeilijk is. Dat dingen vanzelf gaan. Uh, dat je gewoon blij bent met elkaar. Zonder dat je alleen maar zware gesprekken hoeft te hebben. Of uh, dingen moet analyseren. Maar het moet ook gewoon heel leuk zijn. Dus dat bedoel ik eigenlijk met licht... Ja. Ja. ja En bijna
0: een beetje oppervlakkig kunnen zijn.
1: Ja, het ja. mag ook oppervlakkig soms zijn. En gewoon dat je denkt, ja, het is gewoon heel leuk om bij diegene te zijn. Zo ja. simpel is het soms. Van, ik heb het ook wel eens met vriendinnen. Als ze zeggen, ja, maar ik weet niet zeker of hij nou de juiste persoon is. Dan zeg ik, ja, maar vind je het leuk om bij hem te zijn? En ze zeggen, ja, ik vind het leuk om bij hem te zijn. Nou, zo simpel is het toch?
0: Ja, ja. en dat het belang daarvan. Hè, dat je gewoon überhaupt het leuk vindt om met de ander te zijn. Dat je de ja. ander een leuk persoon vindt. Precies. En dan kunnen er sommige dingen net niet aanwezig zijn. Maar dat dat gewoon ook al heel erg belangrijk ja, is. Ja. Ja. Hey, en dit zijn voor jou belangrijke waarden. We gaan het natuurlijk mm -hmm. vandaag hebben over uh, uh, vrienden blijven met je ex. Dat betekent dat er ook een relatie is geweest met, met diegene. Ja. Uh, zijn dit waarden die daarin ook naar
1: voren kwamen? Ja, wel alle vijf ja. Ik denk uh, dat ik sowieso geen relatie heb gehad eigenlijk. Met mensen die niet die vijf Waarbij niet die vijf bestanddelen in die relatie zaten. Is er ja. een relatie wel stuk gelopen omdat een van deze
0: vijf er niet bij zat?
1: Nee. Nee. Nee, ik denk dat ik wel heel zorgvuldig selecteer of zo. Ik weet het niet. Jij gaat zelfs een checklist. relatie aan voor de, als
0: je weet dat deze vijf erin zitten. Ja,
1: ja. nou ben ik ook niet van de, van de hele, van, van de vele relaties of zo. Nee. Dus ik, ik blijf meestal vrij lang bij degene waar ik iets mee heb. Um, dus ik denk, kijk, als iemand, als ik bijvoorbeeld met iemand niet kan lachen, als die lach daar niet in zit, ja, dan kan ik sowieso niet op diegene vallen. Dus dat uh, schift zich vanzelf dan ja. tussenuit. Ja, dus een soort van voorcriteria, ja. überhaupt. Ja. al. ja. Ja.
0: ja. Hé, hey, voordat ik jou uh, de kutkeuzes, hij klinkt zo hard. <laughs> hij klopt wel en hij is goed, maar in plaats van de dinsdagdilemma's, ja, de kutkeuzes. Voordat ik die aan jou uh, ga voorleggen. Ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Want um, Jacob en jij hebben samen dus die podcast gemaakt, mm -hmm. uh, die is begin dit jaar is die, is die uitgekomen beschikbaar geworden. En daarin gaan jullie dus continu over, in gesprek over jullie relatie. Jullie halen herinneringen naar voren. Jullie uh, voeren gesprekken. Zijn daarin ook gesprekken gevoerd die jullie eigenlijk tijdens jullie relatie hadden moeten voeren?
1: Ja, goede vraag. Ik, uh, ik denk het wel. Ik denk wel dat het goed was geweest. En dat is het hele gekke, dat uh, met een podcast... dat op het moment dat je een microfoon ertussen zet... dat je dan opeens gesprekken gaat voeren uh, die veel dieper zijn... die, die veel, uh, ja, veel meer de kern raken. Uh, puur omdat er een microfoon tussen zit. Ja. En dat is iets heel stoms, maar ik heb dat vaker meegemaakt. Ik heb ook eerder bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over mijn adoptie... En heb ik ook met mijn adoptieouders gesprekken gevoerd. Ook met een microfoon ertussen. En dat zijn dan zulke andere gesprekken. Dat is zoiets wonderlijks. Van aan de ene kant um, zou je denken het schept een soort afstand. En het schept ook wel een soort afstand. Maar ook een goede afstand waardoor je met iets meer afstand uh, naar, elkaar, naar elkaar en naar de situatie kan kijken. Ja. Dus ik denk ja. dat het heel goed is om dat te doen. Alsof,
0: alsof, als het ware, een soort van de, de heftigste emoties, waardoor je dus wat geremd wordt. Ja. En continu rekening houden met de ander, en de ander niet willen kwetsen. En dat dat dus ja. eigenlijk wat, wat milder wordt op het moment dat je het via een podcast doet.
1: Ja. Ja, en je dwingt die ander natuurlijk ook echt om goed te luisteren, mm -hmm. en om uh, misschien ook wat uh, redelijker te reageren. Ik ja. denk dat je, in, uh, dat je zonder microfoon... dat je veel eerder in een soort van uh, vaste patronen valt. Uh, en dat je ook veel eerder wegloopt van het gesprek. Ja, eigenlijk ga je veel beter communiceren. Ja, dus je het moet... zou voor iedere relatie ja. goed zijn... Begin een podcast.
0: Ja. ja, maar dat is eigenlijk net natuurlijk een beetje als met therapie. In therapie ja. worden ineens hele andere gesprekken gevoerd... omdat ja. men niet kan weglopen, men kan niet schreeuwen... men wordt af en toe gecorrigeerd. Dus ineens moeten ze veel beter communiceren dan dat ze thuis doen. Ja. Of überhaupt communiceren met elkaar.
1: Ja, ja. Heb je het wel eens geadviseerd aan, uh, aan cliënten van ga een podcast beginnen? Nee, dat niet, dat niet. Maar misschien moet ik het eens dus in gedachten houden.
0: Maar ja. het is inderdaad in principe natuurlijk hetzelfde mechanisme. Ja. En eigenlijk komt het denk ik inderdaad neer op het stukje je gaat überhaupt communiceren met elkaar. Dat is het. En je bent aan het
1: luisteren naar wat de ander zegt in plaats van al ja. aan het bedenken wat jij zelf gaat zeggen. Ja, want in het normale leven, ik bedoel, hoe vaak ga je nou echt zitten? Van we gaan een uur met elkaar praten. Nee, dan zijn er altijd de tien dingen die je moet doen of afspraken. Ja, en
0: gesprekken komen dan ineens op het moment dat er een conflict is geweest. Dat er ja. aanleiding voor is geweest. En dan heb je natuurlijk sowieso al emoties. Heb je sowieso al een bepaalde ja. insteek, instelling die je hebt. En dan ja. is dat te laat. Ja. ja, en jullie hebben zeven afleveringen opgenomen.
1: Um, waarom zijn jullie na die zeven gestopt? Omdat we merkten dat we eigenlijk in een soort van herhaling gingen vallen. Kijk, toen wij begonnen, toen, um, nou, we hebben er niet heel lang over nagedacht uh, van gaan we dit doen of niet. Ik kwam met het idee van oké, okay, we gaan uit elkaar, um, maar we houden alle twee nog heel erg veel van elkaar en laten we vrienden blijven. Dat wilden we alle twee. En toen zei ik nou ja, eigenlijk zouden we hier een podcast over moeten maken over dat hele proces. Want ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die ditzelfde hebben meegemaakt. En we gingen aan elkaar vragen van, uh, heb jij vrienden nog die, uh, waar je ooit een relatie mee had? Nee, ik had het ook niet. Dus blijkbaar zijn we er niet goed in. Dus mm -hmm. laten we proberen om te kijken van of het nu wel werkt. En laten we dat gewoon opnemen. En toen zeiden vrienden tegen ons, jullie zijn echt krankzinnig. Doe dat gewoon niet of doe het pas over een jaar. Maar ja, wij zijn wel zulke makers dat we zoiets hadden. Nee, maar dat moet dan ook nu. Ja, je moet dat, het dan ook... Hij is ook radiomaker. Ja, 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 ja precies. Ja. Je moet het dan ook wel echt gewoon het hele proces laten horen. En juist in zo'n beginfase, dat is natuurlijk interessant. Ja. Hoe zich dat ontwikkelt. Maar hadden jullie het ook gelijk moeten uitzenden? Want um... inderdaad,
0: voor, hè, voor de inhoud van de gesprekken... ik denk dat juist dat beginsel ja. heel waardevol is. Maar ter bescherming van jezelf in jullie ja. en je eigen, eigen proces naast het opnemen van de podcast... Ja. had je het later moeten uitzenden, of niet?
1: Ja, aan de ene kant wel, als je het hebt inderdaad over bescherming van jezelf. Want nu was het moeilijke wel dat heel veel mensen gingen erop reageren. Ja. En uh, die gingen heel erg bij proberen te sturen van... jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen. Allemaal heel goed bedoeld, maar wel heel heftig als je midden in het proces zit. Maar aan de andere kant denk ik dan ook dat er het risico is... dat je dan zegt, als pas een jaar later uh, online gaat... dat je dan zegt van, laten we dat toch maar niet online zetten.
0: Maar misschien ook weer afhankelijk van de uitkomst.
1: Ja, ja,
0: want als je inderdaad dan een jaar later op het punt bent waarin je samen heel goed bent samen, dat je dan mm -hmm. denkt van oh, hey, wij, wij kunnen dit, we kunnen dit aan en we kunnen incasseren wat de reacties zijn. Ja, want er waren inderdaad
1: best wel uh, pittige reacties ook erop. Ja, ja, precies. En daar heb ik wel vaker persoonlijke dingen gemaakt. Um, maar dit was toch wel echt qua reacties verbaasde het me heel erg. Dat ik had wel verwacht dat mensen zouden reageren van... jeetje, wat, wat is dit heftig. Of dit heb ik ook meegemaakt. Die mensen waren er. Van uh, Blijkbaar, in Nederland zit echt vol met mensen die uh, vrienden hadden willen blijven met hun ex. En die daar heel veel in herkenden. Maar waar ik geen rekening mee had gehouden... was die enorme grote groep mensen met goed bedoelde adviezen. En wat heel goed bedoeld is, inderdaad. Maar als maker... Ja, op een gegeven moment heb ik me daar wel een beetje voor moeten afsluiten. Ja. Ja, mensen zijn heel stellig dan, hè? Ja. Want jullie moeten elkaar nooit meer zien, jullie moeten weer samenkomen, jullie moeten dit, jullie moeten dat. Ja. En dan word je echt zo: ja, ik moet helemaal niks. Nou ja, het was wel, ik was hem natuurlijk
0: aan het luisteren en, ja. en, en toen was ik hem, dus ik heb hem niet nu ineens geluisterd, maar ik was hem toen al aan het luisteren en toen hoorde ik en ik vond het een soort van zo verwarrend, want dan luister je dus als, nou ja, ik luister dan als therapeut. Ja, en dan, dan hoor je dingen en dan zit, zit ik dus inderdaad ook van, oh, als jullie dit gesprek naar een therapeut hadden gevoerd, hè, ja. dan had dat, had dat misschien ook weer van alles met jullie gedaan en ook voor jullie kunnen betekenen dan we niet, nou ja, het, either way had het iets kunnen betekenen. Um, maar dat is inderdaad, ik snap dus heel goed dat mensen uh, goed bedoelde adviezen willen geven, want er gebeurt een heleboel. Ja, er gebeurt echt een heleboel. Er wordt een heleboel gezegd. En als luisteraar voel je dus ook een heleboel mee.
1: Ja, ja, ja wij kregen ook heel vaak de reactie van, uh, ik, ik loop echt naar mijn telefoon te schreeuwen. Ja. En, en wat ik dus ook echt uh, opvallend vond... is dat mensen ons berichtjes gingen sturen van... ik ben team Jacob of ik ben team Misha. Mensen gingen echt een kant kiezen. Echt? Ja. Terwijl het helemaal niet zo was... alsof jullie tegenover elkaar nee, stonden. Nee, alsof het een soort van wedstrijd was of zo. Nee, ja, het is gewoon meer een sociaal... een, een psychologisch experiment. Zo zie ik het ja. eigenlijk meer van... ja, wat gebeurt er als je twee mensen... in zo'n kamer zet... en verplicht met elkaar laat praten... over het proces waar zij middenin zitten. Ja. En... Uh, en,
0: en terugkijkend op de liefde die er gedeeld is, terwijl ja. je afstand aan het creëren bent ja. van elkaar. Ja. En in de beschrijving staat, we gaan kijken wat er, uh, nou ja, waar we over een jaar staan. Mm -hmm. Sinds de release zijn we bijna een jaar verder.
1: Ja. Kan je daar iets over kwijt? Nou, wat ik over kwijt kan, is dat uh, we aan het nadenken zijn over een tweede seizoen. Hoe we dat vorm gaan geven. Maar ik denk wel dat hij er gaat komen, ja. ja.
0: En is één van jullie daar een soort van meer eager in dan de ander?
1: Nee, dat gaat wel gelijk op. Dat is wel grappig, want ook na die zevende aflevering... hadden we alle twee ook zoiets van, uh, ja... We gaan nu in herhalingen vallen. en We zijn eigenlijk een beetje klaar met de moeilijke gesprekken. Op een gegeven moment hebben ze... het is ook zwaar. Ja, het en... was echt zwaar inderdaad. En als je dan ook ja. moest, probeert, vrienden,
0: je probeert vrienden te zijn. Je probeert ja. ook licht met elkaar te kunnen zijn. Ja. En je bent
1: continu die zware heftige dat gesprekken in aan het, het gaan. Dat lichten, dat gaat er helemaal uit. Ja. En, um, en dan brengt het je ook op een gegeven moment niet meer zoveel... als die eerste afleveringen. Um, en sommige dingen hebben dan ook even tijd nodig... En die tijd hebben we nu wat gehad. Dus ik denk dat het nu alweer interessant is... om, uh, om een nieuwe serie te beginnen.
0: Ja, ja. Nou, ik uh, ben benieuwd of die <laughs> er komt. Ik ben benieuwd. Hé, hey, ik ga jou uh, de vijf kutkeuzes... Uh, ja.
1: <laughs> Je vindt het zelf nog steeds lastig nou, om te zeggen. <laughs> ik heb
0: hem, we hebben hem alleen nog maar gebruikt... met, um, met onderwerpen of inzettingen. Ja. Waarbij die beter past. We zijn natuurlijk nu gewoon zo'n serieus onderwerp aan het, aan het bespreken <lacht> dat hij een beetje buitentoond valt. Maar goed, dan moet ik, misschien moet ik hem gewoon even... Ja, komt goed. De kutkeuzes. <lacht>
1: <lacht> seksualiteit of intimiteit? Welke kies je? Intimiteit. Want? Um, ik vind seksualiteit zonder gevoel, daar heb ik gewoon helemaal niks mee. Nee. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Nee, ja, Ik vind intimiteit... Als je zeg maar echt heel als je samen slaapt en elkaar heel lief vasthoudt, ja, ik denk dat dat veel meer er komt zoveel meer gevoel bij vrij dan wanneer je gewoon puur seks hebt. Ja,
0: nou, strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
1: Ja, dat uh, daar heb ik wel eens over nagedacht. En ik denk niet dat ik een persoon ben die uh, die een soort open relatie zou kunnen hebben. Nee. Nou, er is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen het hebben van een open relatie,
0: een relatie met wat meer vrijheden, uh, ja. een, een, een polyamoreuze relatie. Ja. Is, het, is dat allemaal een soort van terrein waarvan je denkt dat vind ik
1: te nou ja, spannend of Dat is of meer te ingewikkeld? vanuit mezelf geredeneerd. Van, um, ik kan geen seks hebben met iemand waar ik niet verliefd op ben. Dus dan, uh, dan houdt dat automatisch in dat ik dat dus niet met elkaar zou kunnen combineren. Want ik kan me niet voorstellen hoe je een relatie kan hebben. En ondertussen ook seks met iemand anders. Waar ook gevoelens bij komen kijken. Dus ik denk dat dat meer is voor mensen die, die dat beter van elkaar kunnen loskoppelen.
0: Ja, die, 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 die liefde en lust wat ja. meer los van elkaar kunnen ja. zien. Dan wel intimiteit en seksualiteit ja. meer los kunnen zien. Ja. 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 Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
1: Oeh, dat is de lastige. <laughs> dat is echt een dilemma. Want ik vind alle twee echt geweldig.
0: Je praat heel veel. Ik praat met met heel mensen veel. Ja. Dit is niet een verwijt. Je praat heel veel, ja, maar, praat maar meer. Hou nou eens je mond.
1: Ja. Nee, ja. Um, nou kijk, dan, dan zeg ik toch uh, praten. Maar dat heeft meer ermee te maken. Dat ik gewoon merk dat heel veel Nederlanders het heel moeilijk vinden om te dansen. <lacht> <lacht> en dat ik wel. Ja, ik probeer altijd aan het eind van mijn podcast. Nou ja, dus uh, een, een, een video op te nemen waarbij ik dus met mensen dans. Nou ja, en sommige mensen vinden dat zo doodeng. Ja. Echt alsof je ze vraagt of ze hun kleren willen uittrekken, weet je wel. Dus... Uh... En waarom doe jij dat dan? Waarom wil je dan dat dansmoment het... erin hebben? Nou ja, inderdaad wat jij zegt, om die verbinding uh, op die manier te maken. En om dat, li dat lichte te te, uh, na naar boven te halen. Ja. Dan heb ik gewoon een uur lang met iemand gepraat. En dan vind ik het heel mooi als je dat dan afsluit met een, met een dans waarin je nog eventjes contact hebt. ja. Maar dat vinden mensen heel eng. Ja. Is het dan voor jou reden om het niet te doen? Um, ja, als iemand... Kijk, want dan werkt het ook niet. Als iemand zich er niet comfortabel bij voelt... dan lukt het ook niet om op die manier verbinding te maken. Nee. nee. Dus uh, in die zin is het gewoon makkelijker... om verbinding te maken met Nederlanders.
0: <lacht> Door te praten. Door te praten, ja.
1: <lacht> is het belangrijk dat jij een partner hebt die kan dansen? Is wel heel leuk... Maar ik zit nou te denken aan de partners die ik heb gehad. En dat zijn allemaal niet de beste dansers. <laughs> nee, maar dus, praten uh... dat seconde? Of ook niet? Ja, Helemaal. ja, wel. Ik moet wel met iemand een, uh, een gesprek kunnen voeren wat ook de diepte ingaat. Ja. Nee, dat lijkt me heel lastig om met iemand te zijn... waarbij je het echt alleen maar over koetjes en kalfjes kan hebben. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen? Oh, kwetsbaarheid tonen. Ja? Ja. Ja, dat is uh, een van mijn heldinnen. Is echt uh, Brene Brown. Ah ja. Toch? De ja. kracht van kwetsbaarheid. Ik vind het altijd heel moeilijk om om te gaan met mensen die hun kwetsbaarheid verbergen. onder een soort van laag van bravour. Mm -hmm. Want dan moet je daar eerst doorheen breken om echt contact te maken met die mensen. Uh, ik maak altijd heel goed contact met mensen die ook die kwetsbaarheid durven te tonen. En ik merk ook in mijn werk ook dat op het moment dat je die kwetsbaarheid toont... dan krijg je ook de meest pure en mooie reacties. Ja. Ja. En als je dat dan weer eventjes um, nou ja,
0: terugkoppelt naar jouw relatie met Korea... want mijn beeld bij Korea, maar dat is een vrij beperkt beeld... Um, is dat niet iets waar kwetsbaarheid echt hoog nou ja, op het vaandel staat. Mm -hmm. Om het zo maar even te zeggen. Ja, klopt. Um, hoe ga jij daarmee om? Of hoe zie jij dat dan? Um... Of denk jij inderdaad van nou, datgene wat Brené vertelt, Brené Brown vertelt, um, dat is inderdaad, dat is 100 brug te ver voor mensen die in Korea wonen?
1: Ik denk dat daar nog wel een enorme ontwikkeling in zou moeten gebeuren. Ja. Kijk, in Korea heb je heel erg dat je. Um, je moet de schijn hoog houden. En je moet heel erg je voordoen als... ik ben geslaagd. Dus daar is geen ruimte voor kwetsbaarheid. Nee. Als ik met mijn Koreaanse vader ben, dan... Uh, ja, mijn Koreaanse vader zal niet tegen mij zeggen van... oh, ik zit in een moeilijke periode eventjes van mijn leven of zo. Of ik worstel ergens mee. Nee, dat zal hij niet doen. Maar dat maakt wel dat het veel moeilijker echt contact maken is met... met die mensen. Ja. Ja. Is, het,
0: is het voor hem dan makkelijk, als het ware, dat jij... Um, succesvol bent.
1: Ja, dat denk ik wel. Belangrijk. Maar ja, wat is succesvol? Ja, nou ja maar in,
0: waarschijnlijk dan in zijn beleving. Hè, je bent te zien op radio, op tv, mm -hmm. um, je bent te horen, je hebt een bereik. Mm -hmm. Je hebt iets bereikt. Ja. En ik kan me zeker voorstellen dat vanuit zijn perspectief dat dat er zo uitziet. Ongeacht of je dat zelf vindt. Of zo beoordeelt.
1: Ja. Ja, ik moet nu denken inderdaad aan, uh, aan een moment waarop mijn vader, uh, toen ik volgens mij hem de eerste keer ontmoette, en toen hadden we een paar ontmoetingen, en dat op een gegeven moment vroeg hij, mag ik jouw visitekaartje? Nou, toen had ik een visitekaartje, nou, daar stond op, verslaggever, één vandaag, weet je wel, en... Hij kon het helemaal niet lezen, want het was gewoon in het Nederlands. Maar hij pakte dat vast en hij keek naar en hij aaide dat kaartje.
0: Dat ja, echt. Dat zijn, zijn biologische dochter had een visitekaartje. Precies, die
1: heeft een visitekaartje bij een, echt, uh, bij een echte omroep, een nationale omroep. Nou, en ja, dat is dan blijkbaar zo belangrijk. Terwijl, ja, dat is zo anders, denk ik, in ja. Nederland, toch?
0: Ja. Vrienden met je ex zijn. Of een waardevolle herinnering hebben aan
1: de relatie? Vrienden zijn. Ja? Ja, want ik denk... Nou ja, kijk, dat is een beetje een flauwe... maar om, je, je kan geen vrienden met je ex zijn... op het moment dat je geen waardevolle herinnering hebt... aan die relatie. En dat is wel een van de... Nou ja, van de inzichten die ik heel erg heb gekregen... het afgelopen jaar, is dat... Esther Perel is natuurlijk ook zo'n andere ja. heldin. Hè? Uh, dat zij ook zei van... ja, het is zo belangrijk in je verwerking van een relatie en in je verwerking van liefdesverdriet dat je alle twee erkent van het was er en het was mooi en op het moment dat een van de twee dat niet erkent ja ik denk dat het dan heel moeilijk is om vrienden ja. te blijven want uh, dat doet gewoon pijn ja, ja dan blijft dat pijn doen en dan zal je ook nooit elkaar volledig begrijpen en
0: nee, ja. dat vind ik sowieso bijzonder dat je uit elkaar zou gaan en daarmee gelijk een soort van verlogend wat je had ja er, ja. er zijn dingen gebeurd, er is iets gebeurd, er is een reden waarom je uit elkaar gaat, maar dat betekent niet dat die hele relatie niet oké okay nee. was. En dat dat ook echt wel erkend mag worden, ook op het moment dat er nieuwe partners in beeld komen.
1: Ja. Maar hoe verklaar jij dan dat, er, dat, het, dat mensen het zo moeilijk vinden om toch die vriendschap te houden?
0: Omdat er heel weinig, eigenlijk voor de meeste mensen wordt er heel weinig zorg en aandacht gegeven aan een relatiebreuk. Er gebeurt iets, iemand is gekwetst, iemand heeft pijn. Er wordt een beslissing gemaakt en daar wordt naar gehandeld. Sommige situaties heb je natuurlijk nog dat je langere tijd bijvoorbeeld bij elkaar in huis zit. Mm -hmm. Maar dan wordt er eigenlijk zelden met bewuste, liefdevolle aandacht met die periode omgegaan. Er wordt vaak, worden, escaleren dingen veel meer. Worden mensen veel egoïstischer. Uh, ze gaan veel meer hun eigen ruimte claimen ten koste van de ander. Mm -hmm. Dus dat gaat eigenlijk ten koste van datgene wat er nog kan zijn. En daarin zit denk ik een heel groot verschil... tussen degene die vrienden kunnen blijven of vrienden zijn... en waarbij dat dus gewoon niet lukt... is hoe ga je om met dat afscheid? En op een moment dat daar eigenlijk al... bijvoorbeeld, dat zie je natuurlijk ook in, in langdurige relaties... dat daar al een hele andere verhouding is ontstaan... en dat je nauwelijks nog liefdespartners bent... maar dat je gewoon echt, echt maatjes bent... zonder dat romantische aspect erin. Mm -hmm. Daarin zie je dat mensen bijvoorbeeld eigenlijk al een paar jaar... heel zorgvuldig afstand aan het nemen zijn van elkaar op het liefdesgebied... Mm -hmm. op het romantische liefdesgebied... maar wel met hele liefdevolle bewuste aandacht... voor elkaar hebben gezorgd als mens... En dat dan de overstap naar... hey wij gaan uit elkaar, maar we kunnen nog wel vrienden blijven... dat die veel kleiner is. Omdat dat eigenlijk is wat je al die tijd daarvoor ook al hebt gedaan. Ja. ja dus dan hoef je nog niet echt een nieuwe vorm te nee. zoeken. Nee, is, eigenlijk is dat natuurlijk voor, voor heel veel mensen... Um, is dat al de vorm waar de relatie in gegoten is. Ja. In eentje van hele dierbare vrienden zijn.
1: Ja, ja dat klinkt heel logisch inderdaad. Ja. En dan is
0: het dus heel zonde um, dat, dat er dus zoveel mensen eigenlijk zo hun relatiebreuk verwaarlozen. Ja. En het is enigszins ook wel logisch, want als je gekwetst bent, ja, dan ga je geen, heb je helemaal geen zin om compassie te hebben voor de ander, om empathie te hebben voor de ander, om continu mijn ruimte um, over te, eh, of te geven aan de ander. Nee, dan ben je gewoon egoïstisch, dan heb je verdriet, dan ben je boos, en dan wil je gelijk halen, en dan wil je er als beste uit de strijd komen.
1: Ja. ja, En dat zijn
0: natuurlijk niet echt de beste voorwaarden om een vriendschap te starten.
1: Nee, nee, ja, klopt. En ik ben dan wel benieuwd. Uh, terwijl jij luisterde, wat was dan iets wat jij naar je telefoon schreeuwde? Uh, nou, wat ik
0: uh, zeg maar, een soort van de, de uh, wat ik best wel heftig vond of intens vond. Um, was de hoeveelheid aan gevoel dat er nog uh, in ieder geval tijdens de gesprekken nog was en zeker in ja, en dat was eigenlijk het was niet eens alleen in de eerste gesprekken, dat was gedurende eigenlijk alle gesprekken wel dat dat naar voren kwam. He, er zijn natuurlijk best wel wat tranen gelaten, maar en dat kan inderdaad te maken hebben met het feit dat je gewoon in een proces zit en dat je mm -hmm. aan het zoeken bent naar hey hoe, hoe werkt dit allemaal. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant dacht ik ook jeetje, wat zijn jullie aan het opgeven als dit er nog is. Er zijn zoveel mensen die in hun handje zouden klappen om dit überhaupt ooit eens in hun leven te kunnen delen met iemand anders. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat eigenlijk een leven lang met niemand ervaren. En dat jullie er dus zo bewust voor kunnen kiezen... Uh, om dat stukje op het gebied van liefdespartners op te kunnen geven.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Hey, ik, heb, uh, ik heb vijf stellingen voor jou. Ja. En ik ben heel benieuwd... Mm -hmm. De grootste uitdagingen in vrienden zijn met je ex... zit hem in de gevoelens die toch bij een van
1: beiden kunnen opspelen. Nee, oneens. Want? Ik denk dat... Um, dat het vooral is dat je elkaar echt alles gunt. En dat is natuurlijk iets wat we altijd heel makkelijk zeggen... van als je uit elkaar gaat, van nou, ik gun jou het allerbeste. Maar het echt voelen en het ook... Echt zo voelen op het moment dat de ander een nieuwe relatie krijgt. Of drie stappen achter achteren doet. En, ver en verder gaat met zijn of haar leven. Uh, ik denk dat dat het moeilijkste is. Ja,
0: want dat ja. was volgens mij ook op een gegeven moment dat... Ik weet even niet of jij het was of dat hij het was. Dat er een date was. Mm -hmm. Volgens mij had hij een date en had jij een gevoel van... oh dit. Dat had jij net gehoord voor de opnames? Ja, ja. volgens
1: mij was dat wel, ja. En ja. dat je ook zoiets had van... Hmm, ik weet helemaal niet zo goed wat ik hiervan vind. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het hele lastige. Ja. Want je probeert een vriendschap te krijgen. Um, en, maar bijvoorbeeld... mijn beste vriend Hans... Uh, uh, daar kan ik over alles met hem praten. Als Hij hij zit nu al heel lang in een relatie. Maar, zeg maar voor die tijd, van als hij aan het daten was... vertel me er alles over... Maar ja, dat zal ik niet zo snel tegen mijn ex zeggen. Nee. Van, ik wil er alles over horen, alle details. En dat je ervan kan genieten en, ja, en je precies. mee kan gaan en, en dan denkt... oh lekker, ja, we nog een kopje thee, vertel me alles. <lacht> nee, ja Dus dat is altijd natuurlijk verschillend. En ik ben dus erg benieuwd of dat punt op een gegeven moment wel komt. Maar ik denk dat het enige wat helpt is de tijd. Dat daar heel veel tijd overheen moet gaan. Ja. Of andere relaties moeten er overheen gaan. Ik weet het niet, maar, maar nu kan dat nog niet. Nee. Dus dat, dat blijft natuurlijk het grote verschil. Maar ik denk dat dit inderdaad een heel mooi voorbeeld is. Dat als je inderdaad het
0: enthousiasme wat je kan voelen... als inderdaad echt een van jouw beste vrienden... Um, jouw dingen vertelt en aan het daten is... En, ja. en dingen ervaart en dingen meemaakt... dat je dan heel enthousiast en mee kan gaan en leuk zou ja. vinden. Ja. En dat zo je veel verkneukelt gewoon. Precies, oh, precies. Nice. Yeah. Um, terwijl dat is niet, waarschijnlijk niet de, de, de verstandhouding die je zal gaan krijgen, nou, voor jou dan... met Jacob.
1: Nee, ja, ik ben dus heel benieuwd... of dat er ooit gaat of komen. Ja, dat kan. Ja. Ja, en
0: tijd doet daarin natuurlijk een heleboel. Maar het is wel afhankelijk wat je met die tijd doet. Ja. Um, <laughs> en inderdaad, de, de andere partners krijgen... werkt ook heel goed. Ja. Afleiding. Ja. Focus verleggen. Ja. ja. Heel simpel, iemand anders <laughs> leuk vinden. Ja. ja. Als je vrienden kan zijn met je ex, had jullie relatie wellicht nooit een toekomst in een romantische setting?
1: Hmm. Oh, dat is een mooie, ja. Nee, ben je, ben je oneens. Ja? Ja. Ik geloof er wel in dat je en een hele romantische relatie hebt kunnen hebben en dat je daarna ook vrienden hebt kunnen zijn. Kan zijn. Um... En is
0: dat dan een beetje vanuit het idee... Um... Mensen komen in je leven en gaan weer en hebben ja. daar een bepaalde invulling, betaalde bete een bepaalde betekenis.
1: Ja, nou ja, kijk, het enige lastige is natuurlijk inderdaad dat um, op het moment dat je zoveel voor iemand gevoeld hebt, dat kan natuurlijk altijd weer opspelen. Maar ja, dan is het een kwestie inderdaad van komen er andere mensen weer in je leven die, die dat deel van je hart gaan vullen. Maar op het moment dat er nog niemand anders in je leven is. En dat hart is nog helemaal zeg maar leeg, dan is het logisch dat dat nog best wel vol zit met gevoelens voor je ex. Ja.
0: En bij jullie was er natuurlijk ook een, een, zeg maar, best wel een specifieke aanleiding rondom het stukje dat jullie ja. uit elkaar zijn gegaan.
1: Een hele rationele, ja, een hele rationele eigenlijk.
0: Ja. Uh, beslissing. Um, dat kan natuurlijk kan ik me voorstellen dat dat ook wel mee kan spelen daarin, want het is niet omdat je dus uit elkaar gaat omdat je elkaar niet meer ziet als een romantische liefdespartner. Nee, nee. er is een ander ja. aspect... Waarop basis daarvan maak je een rationeel ja. besluit. Maar dat hele romantische liefdesstukje... Ja, dat, is, dat is nooit echt weggegaan.
1: Nee, want kijk, dat wilde ik nog wel aan jou vragen. Van, volgens mij is het dus ook makkelijker om vrienden te blijven met je ex... op het moment dat je, um, dat je uit elkaar gaat. En dat de reden daarvoor is... van ja, ik voel niet meer zoveel voor jou. Ja. En dat die ander zegt... Ja, maar mijn gevoel voor jou is ook eigenlijk wel weg. Ja, Weet je of, wel. Anders. of anders. We ja, ja. zijn meer, meer maatjes hè, eigenlijk. Ja. ja, we zijn meer maatjes. Nou ja, dan kan je verder gaan als maatjes. Maar op het moment dat je uit elkaar gaat... en, uh, en je voelt nog heel veel voor elkaar... ja, dan zal je gevoel eerst nog moeten afnemen, maar hoe neemt dat gevoel af? Hoe ja, doe je
0: dat? Ja, dat is een ja, hele goede vraag. Ja, maar dat was een beetje wat ik continu voelde. Dus toen ik aan het luisteren was, ja. dat ik dacht, ja, maar ik, ik voel nog zoveel. Het is hartstikke leuk dat jullie op een basis van een rationeel iets deze beslissing hebben gemaakt. Ja. Maar er zit zoveel gevoel. En, ja, en, en daarin is gevoel is iets, dat, dat voetje. Dus hoe meer aandacht je eraan geeft, hoe, hoe meer het aanwezig is en er mag zijn. Hoe meer ruimte het inneemt. Um, aan de andere kant, als het gevoel gekoppeld is aan een mens. Um, ja, het kan wat milder worden. Maar ik vraag me af in hoeverre dat... Echt weggaat. En dat is hetzelfde als met um, dat het gevoel naar je eerste liefde. Ja, het, het, het zal minder worden omdat je gewoon een ander leven gaat leiden. Minder dus met dat gevoel bezig bent. Maar mm -hmm. als je dan wel weer met elkaar bent en, je, en, en het is weer comfortabel en het is weer fijn en het is weer leuk. Ja, in hoeverre heb je dan niet dat dat gevoel toch weer. Gaat het ja, oh, dat
1: vind ik wel een goede vergelijking. Want zo'n eerste liefde gaat vaak ook om rationele redenen. Van, uh, oh, maar ik ging in een andere stad studeren. Ja, 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 precies. Zoiets. Ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ik wil je ja. niet uh, de moed in de zak <laughs> laten zakken. Hoor. Nee, ja, maar het is
1: wel iets waar ik voor over nadenk. Zeker, ja. ik ben een ontzettend gevoelsmens... En ik denk dat dat ook natuurlijk wel uitmaakt. Als jij veel rationeler bent ingesteld... dan kun je veel meer achter een soort van rationele keuze gaan staan. van Oké, okay, zo gaan we het doen. En ik parkeer dat gevoel hoppakee daar en ik ga verder.
0: Ja, ja. ja maar als je een, een gevoelsmanager bent... Ja, dan is het gewoon een stuk ingewikkelder. Ja, ja, zeker. Dingen die binnen een relatie niet werken... kunnen ineens geen obstakel meer vormen binnen een vriendschap.
1: Oh, ik denk juist andersom. Dat um, als iets niet werkt in een relatie dat je dan tijdens een vriendschap het helemaal niet kan hebben. Nee? Omdat je, omdat je minder Compassie, credit hebt op bed of zo. Ja. Minder basis. Dus dan accepteer je het misschien minder. Ik zit even te denken aan een voorbeeld. <laughs> nee, ja, omdat je natuurlijk... Um, als je relatie hebt, dan ben je veel... Um, dan geef je die anderen toch iets meer credit. En ben je misschien wat meer vertroebeld qua beeld... Dus gewoon van, ja, je roze
0: bril uh, ja, op hebt.
1: Tenminste, zo ben ik dan wel in een relatie. Ik denk van, ja, oké, okay, misschien is dat iets minder leuk. Maar ja, ik vind hem heel leuk. Dus ja, dat hoort er ook bij, hoe die is. Ja. ja. En als die roze bril dan afgaat, denk je van... Jeetje, waar, waarom? Waarom doet hij zo? zou <gacht> ik me ook
0: kan voorstellen... dat als er dingen zijn waar je dus in de relatie dan tegenaan loopt... juist omdat er met een vriendschap toch wat meer afstand is... alleen al dat je bijvoorbeeld niet samenwoont... dus je er niet dagelijks mee geconfronteerd
1: wordt... Uh, dat het dan minder een probleem wordt. Ja, ik zit te denken, zoals met die hele goede vriend van mij. Nou, daar hebben we heel vaak de vraag gehad van waarom hebben jullie geen relatie? Die zijn zo leuk samen. En uh, dan denk ik denk van ja, nee, dat zou echt totaal niet werken. Daar heb ik wel bij van dingen die ik echt heel leuk vind van hem als goede vriend. Dat ik denk van, oh, als partner zou ik me helemaal, ik helemaal gek worden van hem. Ja.
0: Maar voor de rest ben je gek op hem. Ja. Ja. Een liefdevolle relatie met uh, iemand als ex is waardevoller dan een relatie met diegene waarin er strubbelingen zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vind de combinatie van relatie en strubbelingen vind ik, uh, geen goeie. Nee, ja, ik vind de relatie hoort, hoort wel gewoon... Vanzelf te gaan en uh, niet altijd moeilijk te zijn. En ik vind ook de combinatie proberen en je hard je best doen in combinatie met relatie, vind ik ook geen goede combi. Nee. En er zullen
0: wel periodes zijn, altijd periodes.
1: Ja, tuurlijk. En dat maakt het ook weer mooi dat het een dynamisch iets is. Maar strubbelingen vind ik heel uh, negatief en zwaar klinken.
0: Ja. Het eerste jaar na een relatiebreuk moet je elkaar eigenlijk de ruimte geven om te helen. Anders kom je nooit helemaal van elkaar los.
1: Dat is het grote dilemma, ja. En dat heeft heel erg ermee te maken van um, hoe streng ben je voor jezelf. Kijk, als, ik, als je heel streng bent voor jezelf, dan zeg je inderdaad van nou, we gaan een jaar geen contact hebben. Maar dat doet ontzettend veel pijn. En dan ga je echt enorm de... Um, de pijn en het alleen zijn in. En het zou zo mooi zijn als dat ook op een andere manier zou kunnen. Als een mm. soort van fade-out, weet je wel. Net zoals zo'n plaat op de radio. Van, uh, langzaam wordt die zachter. En op een gegeven moment hoor je hem niet meer. En dan denk je van: Oh ja, er was een plaat. Dat lijkt me wel een mooie manier. Maar ik weet dus niet of dat kan. Ja,
0: en helemaal, dat is natuurlijk bij, bij jullie. Dus ook zo, als jullie elkaar dus wat eerst wat ruimte hadden gegeven, dat zou dan een rationeel besluit zijn geweest. Want op basis van het gevoel wil je dat natuurlijk niet. Mm -hmm. Dan had je misschien dus inderdaad wel dat, dat romantische gevoel, dat houden van, had wel misschien wat milder kunnen gaan worden. Iets minder aandacht gaan vragen. ja En wat ik me zo kan voorstellen is in die gesprekken die jullie hebben gevoerd voor, uh, voor de podcast, is dat... Het dus gaat enorm over intimiteit, verbinding, kwetsbaarheid. Ja. Dus dan als je het hebt over het voeden van gevoel... Ja, daar ben, je, daar ben je lekker mee bezig dan.
1: Maar dan hebben we eigenlijk precies het verkeerde gedaan.
0: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje... Dat, dat weet je niet, want het nee. is iets wat jullie als programmamakers hebben bedacht. Ja. Van hé, hey, laten we dit eens gaan proberen. Want we zijn niet de enige die hier in deze situatie zitten. Uh, dus ik weet niet of
1: jullie het verkeerde hebben gedaan. Ja. Maar ik denk wel dat het heel uitdagend is voor jullie. Ja, want weet je waar ik dan ook bang voor was... Kijk, dat vind ik een van de pijnlijkste dingen. Dat op het moment dat je een relatie met iemand hebt gehad... en het was heel mooi en uh, dat klopte helemaal qua gevoel. En dan spreek je bijvoorbeeld af van... nou, we gaan elkaar een jaar niet zien. En dan heb je van die situatie dat je elkaar bijvoorbeeld tegenkomt op straat. Nou, wij zijn qua werk ook heel erg verbonden. Hè? Dus ik kan hem proberen te ontlopen... maar ik kom hem toch vijf keer tegen op mijn werk. Maar goed, dan kom je elkaar tegen. En na dat jaar bijvoorbeeld op straat... en die ongemakkelijkheid... Nou, die... Daar word ik zo verdrietig van. Dat vind ik een van de verdrietigste dingen. Dat je iets heel moois met iemand hebt gehad. En dan kom je diegene tegen. En dan is diegene als een vreemde voor je. En dan ja. weet je opeens niet hoe je je moet gedragen naar elkaar toe. En misschien hebben we dat wel alle twee ook voor ogen gehad. van Als een soort van schrikbeeld.
0: Dat willen we voorkomen. Ja, ja. we
1: willen nooit als een soort van ongemakkelijke vreemde tegenover elkaar staan.
0: Ja. Maar wat is dan de juiste mate van uh, intensiteit in, in het contact onderhouden? Geen idee. Ja. <laughs> nee, ja, ik wou dat er een handleiding voor was. Ja. Um, als, als je nu op dit moment de beslissing zou maken. Hè, je zou nu dus zeg maar een, een, een jaar terug in de tijd uh, zijn. Mm -hmm. Zou je er nu nog steeds voor kiezen om die podcast te maken? Op deze manier? Ja. Ja, daar hoef ik niet over te twijfelen. Zou je andere dingen besproken hebben?
1: Nee. Nee. nee, want de gesprekken die we hebben gevoerd, uh, dat waren echt oprecht ook de gesprekken die ik op dat moment wilde voeren. En die mij ook uh, ja, toch wel inzicht hebben gegeven waar ik op dat moment mee verder kon. Ja. Wat, wat heeft het je gebracht verder? Of wat heeft het jullie gebracht? Heeft het jullie misschien andere dingen gebracht per persoon? Ja, het brengt je dat je de ander nog beter gaat begrijpen. Dat je je eigen pijn analyseert. Het heeft mij in het algemeen meer kennis gegeven over... Ja, hoe werkt, hoe werkt zo'n breuk? Um, en ook een soort van troostende gedachte van... we zijn hier niet alleen in. Er zijn heel veel mensen die met liefdesverdriet kampen... of die uit elkaar gaan of die vrienden willen blijven... en niet weten hoe. Um, en dat vond ik wel een hele, hele mooie gedachte. Ja. En wat heeft het jullie gekost? Nou, een, een stukje privacy... Een stukje privacy naar, naar ons toe. Ja. Nou ja, dat is, uh, ja, je gaat natuurlijk wel echt hoppakee. Je slingert uh, je hele hebben en houden de wereld in. En mensen vinden daar wat van. Ja. Maar ja, uiteindelijk heeft het me ook wel weer krachtiger gemaakt. En niet zwakker.
0: Hé, hey, we gaan hem uh, afronden. Dank je wel dat jij hier vandaag wilde zijn. Ik ben ontzettend benieuwd of er een tweede seizoen <laughs> komt en wat daar het verloop in gaat zijn. Ik denk in ieder geval dat het onwijs knap is dat jullie allebei daarin zo, zo ontzettend kwetsbaar kunnen opstellen. En ik kan me voorstellen dat als er een tweede seizoen komt, dat dat natuurlijk ook alweer anders is, omdat de emoties gewoon
1: anders zijn en de situaties anders. Ja, ja. ja dank jij wel. Ik, vond, ik was dus heel benieuwd, inderdaad, om jouw dingen te horen. Ja. En ik heb ook alweer goede dingen gehoord waar ik over ga nadenken. Nou, daar ben ik blij mee. Ja. En uh, mocht jij
0: nou als luisteraar van deze podcast het boek dat Misha heeft gelezen. Um, geboren in 1982.
1: Van? Ja, nee. Ja, nee het uh, officieel is de titel oh. Kim, Kim ji Young, Ja. Geboren in 1982. Ah. Van Nam-Yoo Cho. Oké. Okay.
0: <laughs> dat dus. Dat dus. <laughs> <laughs> Wil je nou dat boek lezen? Omdat jij ook al op zoek bent naar dat gevoel van dankbaarheid. Um, of zou je mijn boek willen luisteren? Dat kan dan nu de eerste 30 dagen gratis via Storytel.com. Of check de show notes even. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.